0: Suomen Kuvalehti. Radio. Aita Kekkonen. Uro Kekkosen Suomessa presidentti oli sekä taiteen aihe että tekijä. Toimittaja Lauri Lehtinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 37-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Sodan jälkeisen Suomen ykköspoliitikko ei ollut näköispatsasmiehiä. Urho Kekkonen kutsui eduskuntatalon eteen pystytettyä presidenttien patsaita kauhugalleriaksi vuoden 1975 TV-dokumentissa luova valtiomies. Hän ei halunnut samaan riviin. Presidentti esitti itselleen muistolaattaa saivaaratunturin laille enontekijöön. Porojärven alue oli Ahkeran hiihtäjän suosikkikohde keväthankien aikaan. Vaikutusvaltaiset hiihtokaverit ja pohjoisen päättäjät alkoivat edistää toivomusta, ja hanke kasvoi muistolataa isommaksi. Tekijäksi löytyi kotimaisen muotoilun tunnustettu mestari Tapio Virkkala, joka ymmärsi Lapin luontoa ja presidentin tyyliä. Virkkala suunnitteli koruttoman ja modernin kokonaisuuden. Suomen ensimmäinen maataideteos olisi tuonut Porojärvelle hienovaraista UKK-symboliikkaa. Tunturin laille oli tarkoitus muodostaa viiden kivenjärkäleen kehä. Käräjäkivet merkitsivät Kekkosen virkakausia, joista viides oli juuri alkanut yhdeksän puolueen siunaamana. Kivipolun parintuhannen askelman määrä olisi vastannut yhden kauden päiviä. Ympäristötaide tyssäsi polemiikkiin ennen kuin yhtään kiveä saatiin kohdalleen. Saamelaiset aktivistit alkoivat syyttää muistomerkkihanketta kolonialismista. Nähtävyyden pelättiin tuovan enontekijöön turistilaumoja, joiden liikenne haittaisi porojen laiduntamista. Paikalliset oudoksuivat kivien siirtelyä Etelän Herran kunniaksi. Teos saattoi olla luonnonmukainen, mutta heidän mielipiteitään ei ollut kuultu. Lapin raiskaamisen, henkilöpalvonnan ja sorron kärjistetyt mielikuvat masensivat Tapio Virkkalan. Keskustelu teki myös kiusallisen selväksi, että Lapissa ei rakastettu kaikkea kekkoseen liittyvää. Projektista toteutui lopulta vain pelkistetty alkuperäisidea. Muistolaatta kiinnitettiin Tuntorin laille presidentin 80-vuotispäivän yhteydessä 1980. Virkkalan takaiskut eivät ole historiallisesti poikkeuksellisia. Arvaamaton julkisuus ja ylevien päämäärien vinoutuminen seurasivat Kekkosen elinaikanaan innoittamaa taidetta. UKK-aiheisilla töillä on ollut tapana päätyä hämmentävän kuriositeetin asemaan, eikä statusta voi selittää pelkällä vallan vaihtumisella. Monia töitä ihmeteltiin jopa ennen niiden valmistumista. Atelia Tapiola Nallenpolulla oli lenkkeilymatkan päässä Tämminiemestä, vaikka yleensä malli saapui virkaautolla. Virallinen tilaaja oli Paasikivi Seura ja aloitteen sanottiin tulleen Moskovasta. Ilje Glasunovin UKK-muoto-kuvan todelliset taustavoimat olivat kuitenkin suomalaisen median ja kulttuuripiirien edustajia. Ylen kuvausryhmä firmasi persoonallista neuvostotaiteilijaa vuoden 1973 syyskesällä, kun hän luonnosteli Kekkosta lailla pullisen ateljeessa ja kierteli piirustuslehtiä kädessä Pielaveden lepikon torpassa, presidentin syntymäkodissa. Myös Suomen kuvalehden Maarit Tyrkkä kävi ateljeessa. Haastattelussa Kekkonen käytti juurevia mielikuvia. Vakavailmeinen poseeraaminen tuotti hänelle samaa henkistä lepoa kuin hiihto. Glasunovin valppaus toi mieleen ajokoiran. Marimekon perustaja Armi Ratia pääsi Kekkosen ohella Glasunovin malliksi. Nähdessään keskeneräisen UKK hän tokaisi, että presidentin koukistunut käsi on liian lyhyt. Glasunov vastasi, että käsi on oikean pituinen, se ei vain ole vielä löytänyt ilmettään. Kuluja ei maksanut seuran vaan naistenlehti Jaana, joka pystyy kertomaan prosessista enemmän ja nopeammin kuin muut lehdet. Paljastusseremonian piti olla seuran vuosikokouksessa marraskuun 1973 lopulla. Järjestön harmiksi Jaana julkaisi maalauksen varhaisen version kansikuvanan jo lokakuun alussa, jolloin lehti alkoi ilmestyä kerran viikossa. Kekkonen lähetti irtonumeron Moskovaan naisystävälleen Anita Hallamalle. Presidentti kirjoitti vierastavansa maalausta, jossa hän seisoi jäykästi Suomen kartan edessä. Kokonaisuus näytti nuolun tuntuiselta ja laiman virkamiesmäiseltä. Anita Hallama oli ollut Glasunovin ensimmäisiä ulkomaisia malleja. Kekkonen ei ollut vielä kuvioissa – kun Glasunov ikuisti diplomaatti Jaakko Hallaman puolison hieman kulmikkaat piirteet ja vahvan katseen Moskovassa 1958. Glasunov nousi 1960-luvulla kansainväliseen maineeseen, joka ei koskaan ollut särmätöntä. Länsimainen media uutisoi, kuinka maalausten hengelliset teemat ja alastomat naiset häiritsivät neuvostobyrokraatteja. Arvostelulautakunta oli 1962 hylännyt Glasunovin tekemän Leninin muotokuvan, koska se ei muistuttanut Leniniä. Kannattajat väittivät, että lautakunta ei ymmärtänyt uutta taiteellista näkemystä. Suomen lehdistö kohteli kekkosta pelonsekaisella kunnioituksella, mutta jäännässä nähtyä hahmaa saattoi huoletta sanoa eläkkeelle jääneeksi kunnanjohtajaksi tai osuuskauppiaaksi. Pakinöitsijoiden ja taiteen tuntijoiden pilkka alkoi horjuttaa Paasikiviseuran arvovaltaa. Järjestö päätti piilottaa melkein valmiin taulun armi ratian ullakolle odottamaan vuosikokousta. Kukaan ei saanut nähdä sitä ennen aikojaan ilman Paasikiviseuran neuvottelukunnan pääsihteerin Martti Enejärven lupaa. Kaksi huippuasiantuntijaa, Ateneumin intendentti Aune Lindström ja muotokuvistaan tunnettu taiteilija Birger Selin, Kutsuttiin Ullakolle antamaan viime hetken arviot. Selin tarkasteli teosta huolella. Ullakon hiljaisuus tuntui pitkältä ja tiheältä. Monista yksityiskohdista voi todeta, että kysymys on mestariluokan taiteilijasta Selin sai viimein sanottua. Silmien ilmeessä on jotain itsellenikin tuttua, diplomaattinen Kekkonen mainitsi muotokuvansa edessä Finlandia-talossa 27. marraskuuta 1973. Teoksesta puhuminen vaihtui Pien Vlasunovin luonteen kehumiseen. Odotukset olivat tasolla, joka oli helppo ylittää. HSN Liisa Laine pystyi positiivisuuteen vertaamalla uutta versiota edelliseen. Presidentin hienomuotoinen pää oli nyt entistä parempi. Taustan Suomen kartta oli vaihtunut metsäiseen järvimaisemaan. Paasikivi seuralla ei ollut omia tiloja ja taulu sai jäädä Finlandia-taloon. Kekkonen olisi periaatteessa voinut viedä sen Tamminiemeen, mutta seinillä ei valitettavasti ollut tarpeeksi tilaa. Presidentti suojeli Klasunovin näyttelyä Helsingin taidehallissa vuonna 1975. Näyttely keräsi noin 40 000 kävijää, mikä oli taidehallin silloinen ennätys. Vuosikymmenen lopulla Glasunov tarjoutui maalaamaan muotokuvan eduskunnan puhemies Johannes Virolaisesta. Glasunovin puheesta saattoi ymmärtää, että maalaus oli Neuvostoliiton kädennojennus. Idensuhteet olivat Virolaisen kipupiste keskustan sisäisessä presidenttipelissä, ja niiden parantaminen taiteella tuntui hyvältä idealta. Kesken prosessin taiteilija ilmoitti yllättäen, että maalauksen hinta on 300 000–400 000 markkaa. Tilaajaksi junailtiin osuuspankkien keskuspankki, jonka hallintoneuvoston puheenjohtaja Virolainen oli. Taulun julkistuksen jälkeen selvisi, että keskusrikospoliisi oli löytänyt keskeneräisen muotokuvan sisältä pinon muita öljymaalauksia. Puhemies joutui kuulusteluihin salakuljetusjutussa todistajan ominaisuudessa. Glasunov-etsintä kuulutettiin ja alkoi kiertää Suomen kaukaa. Etykin valmistelua, presidenttipeliä ja suurlähettiläs Vladimir Stepanovin painostavia elkeitä. Kekkosen kevät 1975 oli kaikkea tätä, mutta myös jotain aivan muuta. Presidentti, joka yleensä ilmaisi itseään kirjoittamalla, teki uuden aluevaltauksen kuvataiteilijana. Helsingin taidehallin oli kehitteillä tasavallan sunnuntai-maalareita esittelevä suntainäyttely. Presidentti lupautui taas suojelijaksi. Kun sopivasti yllytettiin, hän suostui myös luomaan näyttelyyn omaa taidetta, joka myytäisin hyväntekeväisyyshuutokaupassa. Julkisuudessa Kekkonen suhtautui irtiottoonsa itseirannisella huumorilla. Taustalla oli silti todellista, hieman hermostunutta luovuutta. Kuvanveistäjä Kimmo Pyykkö toimi presidentin assistenttina ja opettajana 1975. Hän kertoi jännittävänsä paljon ja jännittikin, mutta uskasi heittäytyä, Pyykkö sanoi ateliessään Helsingin Kaskisaaressa. Kekkonen oli löytänyt pyykön ulkomaisen lehdistön kautta. Kuvan taide näkyi 1969 Pariisin nuorten pienaalissa. Sitä seurasi kutsu linnan juhliin. Pyykön käyttämät metallit ja monipuolinen tekniikka vetosivat presidenttiin. Ehdotuksen taiteen tekemisestä yhdessä välitti adjutantti Lasse Vektar, jonka pyykkö tunsi armeija-ajoiltaan. Turvamiehet päivystivät rakennuksen ympärillä, kun presidentti työskenteli keimollassa pyykön kotieteliessä. Taidetta tehtiin viiden työntäyteisen päivän ajan, eikä taideelämän pohemiakaan puolta unohdettu. Alko kunnioitti suntaihanketta erityisellä viinillä, pyykkö muistaa. Laadukas punaviini kyllä. Kun kaikki teokset oli saatu valmiiksi, kaksikko siirtyi Kekkosen ehdotuksesta Sivas Regalviskiin. Ropeamman suurin saavutus on naista esittävä maalausreliefi niin on, jos siltä näyttää. Hiukset on tehty rautalangasta ja hahmoon on kiinnitetty monta pientä metalliesinettä. Se, että kekkosesta ei sopinut tehdä näköispatsaita, ei rajoittanut kekkosta itseään. Keimolassa syntyi pelkistettyjä omakuvia, joissa silmälasien paikalla on pyöreät hevosen kuolaimet. Tunnetuimmassa työssä presidentin pää on tehty leipälapiosta. Harvoin nähdyssä Pravda-versiossa UKK lukee lehteä tai käyttää sitä kilpenään. Kuolaimiin liittyvä kansakunnan ohjaamisen merkitys on pyykön mukaan tietoinen. Hanke oli loppusuoralla, kun pääministeri Kalevi Sorsa soitti pyykön numeroon ja kysyi presidenttiä. Kekkonen kävi repäisemässä kalenterista sivuun, johon taiteilijan silloinen vaima Mirja Pyykkö oli kirjoittanut: Äiti ja isä tulevat käymään, ehkä. Sorsa Kosiskeli Kekkosta SDPn ehdokkaaksi vuoden 1978 presidentin vaaleihin. Kun vaalikampanja aikanaan toteutui, sitä rahoitettiin myymällä leipälapio-omakuvan metallipainoiksi 20 000 markalla. Niin on jos siltä näyttää maalaus on toisinaan yhdistetty Anita Hallamaan. Pyykön mukaan se ei esitä ketään tiettyä naisystävää. Joka tapauksessa taiteilijana heiluminen suututti Hallaman. Kritiikistä harmistunut Kekkonen lupasi kirjeessään, että ei enää järkyttäisi Hallaman totista tasapainoa moisilla tempuilla. Hiihtäjien ja hölkkäjien esikuva puolusti töitään yrityksenä innostaa rivikansalaisia taiteen pariin. Ainakin omakuvan simppelin tekemisen ilo oli tarttuvaa. Vaikutus näkyi lukemattomissa kansantaiteilijoiden karheissa uk hahmotelmissa Tilaisuudessa oli äijähenkisiä, suorastaan fallisia piirteitä. Kesäkuussa 1979 pirkkalaiskulttuurin huiput kohtasivat korkeimmassa mahdollisessa rakennuksessa Särkänniemen yllä sojottavassa näsinneulassa. Väinölinna kuunteli, kun Veikko Sinisalo lausui Lauri Viidan luomisen. Musta kangas laskeutui näkötornin alahaulan lattialle. Takaa paljastui 3,3 metriä leveä kelohonkaveistos Etyk. Yhdysvaltojen Fordia ja Neuvostoliiton Leonid Breetsneviä esittävät puureliefit oli yhdistetty puiseen Euroopan karttaan ja omiin torneihinsa. Kekkosella ei ollut tornia, mutta hän oli kaiken keskellä. Valtiomiehet oli veistänyt urpo-upi kärri, kuvanveistäjäksi ryhtynyt rajavartioston kapteeni. Kekkonen asteli kutsuvierasjoukon läpi puhuttelemaan upi kärreä, joka seisoskeli syrjemmällä. Palaute käynnistyi melkein pelottavasti, taideteos voi olla hyvä, vaikka se ei olisi näköinen. Nämä ovat lisäksi näköisiä. Onnittelen! Etykin tilaaja ja lahjoittaja oli kauppaneuvos Kalle Kaihari. Entinen punakaartilainen oli edennyt liike-elämän ja urheilun vaikuttajaksi. Kaihari kuului presidentin lähipiiriin ja häntä kutsuttiin varapresidentiksi. Ajatus turvallisuuskonferenssiin muistopatsaasta oli kypsynyt metsästysretkillä Lapissa. Syksyllä 1978 Kaihari soitti Kärille ja kysyi, mitä kelohonkainen etyk maksaisi. Kärri ryhtyi hankkimaan sopivia honkia. Kevään 1979 ajan hän työsti veistosta auringon noususta yömyöhään. Taiteilijalle selvisi vasta myöhäisessä vaiheessa, että Etyk sijoitettaisiin näsinneulaan. Kaihari oli ehdottanut sen pystyttämistä Tampereen raatihuoneelle. Kaupunginjohtaja Pekka Paavola ymmärsi, että jos kaupunki kieltäytyisi jykevästä presidenttitaiteesta, tieto kulkisi heti Kekkoselle. Paavola maalaili etevästi, että mahdollisimman laajojen kansalaispiirien ja varsinkin nuorison täytyy saada nähdä tuleva puuteistos. Näkyvyyden myötä ety säilyy paremmin sukupolvelta toiselle. Eikö suosittu koko perheen kohden näsinneula olisi raatihuonetta parempi paikka? Kaupunginjohtajan helpotukseksi Kaihari innostui ajatuksesta. Juuri näinhän se asianlaita oli. Kun Takarevosta alkoi irrota palasia, 80 kilometrin tuntivauhtia ajanut Lavettirekka hidasti vauhtiaan. Suomen suurimman rintakuvan matka Vuolijoilta Ouluun piti tehdä äärimmäisen varovaisesti. Pintavaurioista huolimatta betonikolossi selvisi perille. Se asetettiin kiisteltyä taidetta esittelevän ulkoilmanäyttelyyn rotuaarikävelykadulle syyskuun 1989 lopussa. Kuten oikeakin Kekkonen, Matias Keskisen patsas oli alkujaan pielavedeltä ja näytti kestävämmältä kuin oli. Se otti presidentin suuruuden kirjaimellisesti ja kiteytti samalla urkin jäyhän huumorin kerä kokonaisuus oli yli viiden metrin korkuinen ja painoi kymmeniä tonneja. Keskinen oli köyhä, mutta tuottelias kansantaiteilija, joka oli omistanut elämänsä Kekkoselle. Presidenttitöiden laatiminen oli alkanut jo 1956 ja niitä oli kertynyt sadoittain. Vaikka keskinen oli kaukana taidepiireistä, hänellä oli sijansa virallisen UKK-kulttuurin laidalla. Pienoisveistoksia myytiin Kekkosen luvalla matkamuistoina Pielavedellä Lepikon torpan kävijöille. Sijoituspaikan löytämisen vaikeus on Kekkostaiteen historian toistuva kuvio. Keskisen monumentin tapauksessa se paisui suoranaiseksi kiroukseksi. 1970-luvun lopulla Keskinen oli alkanut veistää suurta betonikekkosta syrjäisellä pielaveteläisellä maatilalla. Kilahja tai apurahaa ei ollut. Taiteilija osti betonia ruokarahoillaan. Pieläveden kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Antero Penttinen näki hitaasti valmistuvassa suurtyössä arvoa. Kesällä 1981 kunta harkitsi hankkivansa sen lepikun torpan alueelle, mutta kauppoja ei syntynyt. Kekkonen hoiti vielä presidentin tehtäviä. Pielävedellä tiedettiin hyvin, että hän ei kaivanut näköispatsaita. Keskinen muutti vuonna 1982 Vuolijoelle. Patsas valmistui 1984 ja löysi väliaikaisen paikan taiteilijan ystävän Arne Määtän huoltoaseman luota. Kunnanjohtaja Jorma Järvinen kehitteli kekkosaiheesta teemapuistoa paikkakunnalle, joka oli ollut presidentin nuoruuden asuinpaikka. Järvisen hukkuminen Oulujärveen juhannuksena 1984 oli musertava takaiskuhankkeelle. Teos jäi teboilille odottamaan, että kunta tai joku muu taho lunastaisi sen. Vuonna 1989 Vuolijoella pidettiin kansanäänestys Patsaasta. Ehdotus teoksen ostamisesta 110 000 markalla hävisi. Kaupunkilaisesta näkökulmasta kiistanalaisuus saattoi olla kiinnostavan ilmiön merkki. Oulun liikekeskuksen johtaja Hemma Kuuranhalla järjesti kaksi keskisen kekkosteosta kiistelyyn taiteen syysnäyttelyn rotuaarin veistoskadulle. Ilmassa oli toiveita siitä, että Oulun kaupunki lunastaisi isomman patsaan. Suuri pää lähti Oulun vailla tietoa siitä, palaiseko se ikinä vuolioille. Jokakuun puolivälissä selvisi, että Neuvostoliiton uudistajapresidentin Mihail Gorbatsovin valtiovierailu yltäisi Ouluun. Virkavalta käynnisti tehokkaat toimet Kekkosen ja koko patsasnäyttelyn saamiseksi pois keskustasta. Omituiseen julkisuuteen joutumisen pelko oli alkanut riivata teknologiakaupunkia. Sitä ei vähentänyt Matias Keskisen into tavata Gorbatsov ja lahjoittaa tälle pieni UKK. Kaupunginjohtajan Yleisten töiden lautakunnan ja kävelykatutoimikunnan vauhdilla siunaama siirto alkoi puoli kuudelta keskiviikkoaamuna 25. lokakuuta 1989. Matias Keskinen ei ehtinyt rotuaarille antamaan ohjeita. Varomattomasti kiinnitetty patsas mureni kadulle miltei välittömästi. Videolle kuvattu kekkosen betonikasvojen hajoaminen tarjosi sinä iltana kymmenen uutisten loppukevennyksen. Näky muodostui 1980-luhun politiikan murroksen symboliksi. Näsinneula tarjosi etyktietoisuutta vuoteen 1990 asti. Upikerrin Etyk vietiin Tampereen konekeskuksen varastohalliin ja sen tilalle pystytettiin Delfinaarion oheistuotehylly. Samoihin aikoihin Glasunovin muotokuva oli liikkeellä Helsingissä. 1970-luvulla se oli viety Finlandia-talosta ulkopoliittiseen instituuttiin ja myöhemmin hotellipresidentin toisen kerroksen aulaan. 1990-luvun alussa maalaus sai lähteä, koska sitä ei haluttu hotellin uuteen kasinoon. Muotokuvasta tuli Kekkosen museoksi muuttuneen Tamminiemen vetonaula. Se oli aluksi lainassa Paasikiviseuralta. Myöhemmin taulun lahjoitettiin kansallismuseolle ja se on vakiinnuttanut paikkaansa Tamminiemen eteisen seinällä. Kärrin työ on ollut harvemmin esillä, mutta sitä on kaivattu yli Vuonna 2007 SKP Mirva Tossavainen teki valtuustoaloitteen, jossa esitettiin Reliefin pystyttämistä Pirkkalan lentoasemalle. Perussuomalaisten varavaltuutettuna toiminut Terhi Kiemonki teki vastaavan aloitteen vuonna 2015. Kun sijoituspaikasta on järjestetty kyselyitä, tamperelaiset ovat kannattaneet Etykin lähettämistä Helsinkiin Finlandiataloon. Vakuutuksesta huolimatta Matias Keskinen ei saanut korvauksia väären rakennetusta teoksestaan. Hän kuoli vuolioilla elokuussa 1997. Särkynyt veistos jäi elämään vastakulttuurin aiheena. Poikkitaiteellinen Oulun urhot Rubaduuriesitys ja ja velikrännön dokumentit ovat muistuttaneet keskisen ja patsaan kohtalosta. Mieskuorohuutajat toi syyskuussa 1997 kekkospektakkelin Oulun kaduille. Latuaarilta lähtenyt karnevaalikulkue kantoi Helena Kankaansyrien paperista, verkosta ja kankaasta rakentamaa keskisen patsaan korviketta. Se laskettiin mereen ja kellui ulapalle. Toinen rotuaarilla käväissyt keskisen patsas, Kekkonen lähtee kalaan, selvisi Mihail korvatsovin vierailusta ehjänä. Heinäkuussa 1990 muu ry järjesty keskisen näyttelyn Helsingissä. Kekkonen lähtee kalaan seisoi taideyhdistyksen pihalla VRn makasiineilla. Vastapäätä oli eduskuntatalo presidentti Vestoksinen. Vaikka Kekkonen ei halunnut näköispatsasta Mannerheimin tielle, hän olisi saattanut tykätä. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Aito Kekkonen. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.